0: Olá pessoal, aqui é a Pamela do podcast e no episódio de hoje a Beatriz Bicudo veio nos falar um pouco sobre a atuação do Grêmio Politécnico. Ela é a atual presidente do Grêmio e eu acredito que ela possa nos passar informações bem úteis.
1: Oi pessoal, eu sou a Beatriz, sou atual presidente do Grêmio Politécnico, faço engenharia elétrica aí nas horas vagas quando não estou resolvendo é, as questões aí do Grêmio. Estou no meu terceiro ano de Poli, já fiz engenharia civil, acabo aí tendo também essa experiência com a transferência dentro da Poli, mas fiquei muito feliz com esse convite do pessoal do Policast para poder falar um pouquinho melhor sobre o Grêmio. É sempre um prazer né, a gente poder estar tá aí divulgando a entidade, falando um pouquinho da entidade, e a gente também está apoiando projetos que tem de alunos dentro da Poli. Um projeto tão atual, que ainda mais aí do cenário pandêmico, a gente sabe o quanto tem crescido iniciativas como essa, então, muito obrigada também a toda a equipe pelo convite.
0: A gente já agradece a sua presença. Para começar, eu acho que é interessante a gente fazer algumas perguntas, mesmo que básicas. Então, vamos começar para saber o que é o Grêmio e o que ele faz. Bom, o Grêmio é uma entidade estudantil, né? A
1: gente nasceu em 1903, então temos aí quase 118 anos de história, né? Que a gente vai completar esse ano. E o Grêmio nasceu com o objetivo, né, de estar tá fazendo toda essa representação dos alunos a nível Poli. Então, a gente tem, né, na Poli mesmo, a gente tem todos os centros acadêmicos que estão aí responsáveis pelas engenharias. E a gente também tem o Grêmio representando todos os alunos, os órgãos colegiados centrais e tudo isso. Então, a gente tem essa parte, né, toda da representação decente no sentido de estar... Tá fazendo essa comunicação com professores, com as equipes das disciplinas do ciclo básico, sempre aí trazendo né, as pautas levantadas pelos alunos, que a gente vê como necessidade, mas também tem uma parte muito importante do Grêmio, que a gente sempre está aí tentando trazer, que são as discussões, né, que a gente traz é, políticas, então diversos eventos, um projeto assim que acho que fala bastante sobre isso é a Semapol, né? é a Semana aí de Politizados da Poli, que a gente sempre está trazendo, é, ao longo de uma semana, né, diversos convidados para poder falar um pouquinho de questões políticas do cenário atual. A gente acredita né, que todas as entidades estudantis precisam estar tá trazendo isso, então que o Grêmio também tem um papel muito interessante de trazer discussões para dentro da Poli. A gente também tem aí uma questão que a gente acaba administrando três empresas, é, a gente administra a Escola de Idiomas, o Poliglota, que inclusive sempre aí de matrículas abertas, a gente está com aulas online agora, durante né, todo esse cenário pandêmico. Mas também tem aí uma lanchonete, a Minerva, e uma copiadora que fica no prédio do BN, que é bem legal para os alunos, que facilita bastante no dia a dia. Então, tem essa, toda essa parte da representação de ciência, mas também eventos com pessoas, assim, figuras importantes, empresas, e a questão administrativa, que é bem legal também. Então, conta para gente
0: quem fica por trás disso.
1: Bom, esse ano aí a gente chega a ter quase 30 pessoas participando efetivamente da gestão. Claro, sempre a gente está contando aí com colaboradores, é, o pessoal que participa dos projetos abertos, o que é bem interessante para a gente, né? A gente sempre está tentando promover esses projetos abertos para agregar as pessoas aí que têm essa vontade também de fazer parte, mas efetivamente a gente conta com 30 pessoas. A parte de supervisionar também o Grêmio acaba sendo a presidência, né, então tô eu, a vice, né, a Gabriela, e também o diretor-geral, o Yudi, e aí a gente acaba elencando todas as atividades, né, hoje o Grêmio a gente tem os nossos núcleos, né, então a gente faz essas reuniões aí periódicas, além da reunião geral, mas acho que dessa parte de coordenação acaba sendo a presidência que cuida
0: de tudo um pouco. Já que você citou sobre a gestão, você pode explicar para a gente contar também as diretorias que existem?
1: É, vou, vou tentar não esquecer é, nenhuma nesse tempo, mas é, começando assim da parte mais da representação discente, né, como a gente trata, a gente tem aí a diretoria acadêmica, é, a principal função é estar aí lado a lado dos alunos tratando das questões principalmente das disciplinas do bienio, né? do ciclo básico, então a gente está aí na comissão do ciclo básico e está sempre é, resolvendo os problemas de do IME e do IF, né, tratando aí essas questões comuns a todos os alunos. Tem a diretoria também social e permanência que trata das questões voltadas a manual de bolsa, divulgação de iniciativas, né, voltado às minorias dentro da Poli. Então também acaba sendo bem interessante trazer essa pauta, além de organizar diversos eventos que possam de fato trazer discussões diferentes para dentro da Poli, né? Então é, tem um projeto agora nosso, o Acorda Poli, que é justamente de trazer é, essa conscientização sobre diversos assuntos, é, indicação de material, tanto para acompanhar pessoas interessantes, mas também filmes para serem assistidos documentários. Então, caminha bastante nesse sentido, né de apoio a iniciativas que existem, mas também a promoção dessas. A gente também tem aí a diretoria de patrimônio, né, que agora no EAD acaba se concentrando mais na questão da laginha e de estar vendo essa questão dos produtos. E no presencial acaba sendo todo esse gerenciamento também do espaço. Tem a diretoria de projetos e de eventos, que agora, né, durante a pandemia, acaba sendo meio única. E ela cuida de todas essas questões de trazer eventos pontuais para dentro da Poli, mas também organizar esses eventos maiores, né, como a gente tem aí a Semana de Inovação. E aí a principal função estaria estar sempre ligada do que está acontecendo para propor diferentes eventos e também conseguir estar tá propondo diferentes iniciativas dentro da Poli. A diretoria administrativa também e tesouraria para a gente é bem importante, né, justamente para conseguir administrar as três empresas. A gente acaba tendo uma responsabilidade bem grande, a gente administra funcionários, CLT, então a gente acaba tendo que é, gerir esse acompanhamento. Então, a principal função estaria no sentido não só de garantir que as empresas estão funcionando corretamente, mas acompanhar todas as questões jurídicas e contábeis por trás, né? o que acaba sendo uma questão um pouquinho mais formal. É um desafio bem grande, né? ainda mais a gente que ainda está na graduação, mas também é uma oportunidade assim de crescimento pessoal enorme. O que tem também no Grêmio, assim, que acaba sendo bem interessante, é a diretoria de Santos. É bem interessante para a gente conseguir atingir os alunos de Santos e conseguir olhar principalmente no presencial, né, quando tinha essa questão da diferença espacial, mas conseguir olhar de maneira mais atenta, né, quais seriam as especificações, né, do que seria as necessidades um pouquinho mais específicas. E aí a gente tá com essa diretoria justamente vendo o que pode ser feito para o campus de Santos, para o pessoal de Santos, para é, a gente conseguir estar tá lá do lado deles um pouquinho melhor. E da presidência, vice-presidente, diretoria geral, a gente tá aí de tudo um pouco, né. É, a gente trata aí da relação com as outras entidades dentro da Poli, e a gente está sempre coordenando e tentando é, conferir que tudo esteja dando certo, né? Mas aí acaba sendo, quando acontece algumas umas questões um pouquinho mais sérias, vem para a gente, né? Mas a gente acompanha de tudo um pouco, nós três a gente acaba se dividindo, quem olha um pouco mais cada área. Então, eu estou aí olhando um pouco mais as empresas, a Tamazo, ela acaba olhando um pouco mais essa parte de projetos, e o diretor geral a questão da representação, sempre ajudando aí o pessoal. E, por fim, a gente tem também a diretoria de extensão. A diretoria de extensão é bem interessante, ainda mais dado todo o contexto da Poli, que a gente tem diversos grupos de extensão, chegando aí a quase 50. E aí é bem legal ter esse acompanhamento com a diretoria de extensão para entender como os grupos podem, às vezes, até mesmo como criar um grupo de extensão, que a gente acaba recebendo nessa né, pergunta bastante, mas como se divulgar dentro da Poli. Isso é bem legal, a gente consegue divulgar bastante aí os grupos pela nossa capilaridade e pelas redes sociais que acabam tendo um engajamento bem interessante. Acho que seria isso, assim, dando geralzão das principais funções de diretorias.
0: E você tem um pouco dessa noção de quantos alunos o Grêmio representa na Poli atualmente?
1: Então, a gente tem não só graduação, como a pós-graduação. Esse número é o nosso sonho a gente conseguir ter, porque o último censo, assim, que saiu pela Poli, é um número estimado que tem, acho que 2018, assim, que fala de mais de 6 mil alunos. Então, hoje a gente estima que a gente esteja aí chegando é, a representar mais ou menos é, 6 mil alunos, né? Essa é a casa, assim, do que a gente faz aí pelas contas, que seriam os alunos da pós e os alunos da graduação
0: queria que você contasse pra gente qual a importância do Grêmio na vida do estudante.
1: Bom, pra mim, assim, ano passado, né, eu tava aí na parte da diretoria acadêmica. É muito difícil não começar falando da importância do Grêmio sem começar falando da acadêmico. É, eu sempre fui muito suspeita pra falar, assim, das questões acadêmicas, porque eu acho que, mesmo que o aluno não queira se envolver com nada, ao longo da graduação vai surgir algum problema no Júpiter. A gente tá ainda no período aí de requerimento, a gente tá acompanhando os alunos e sabe que pode ser, tipo, a graduação mais perfeita. Em algum momento vai ter uma dúvida acadêmica. O Grêmio, eu acho que assim, né, participando aí ano passado, esse ano ainda acaba acompanhando, mas não tanto diretamente. Você sentar e ver o aluno que chega e falou, meu, peguei uma DP, né, Vou, reprovei numa matéria, como eu faço pra fazer de novo? Tipo, acabou minha graduação? E você conseguir sentar pro aluno e falar, calma, tá tudo bem, isso é normal? é de uma importância tremenda. E aí a gente tá falando de uma importância de você impactar individualmente cada pessoa, né? Então, claro, tem alunos que acabam se virando, a gente sempre incentiva a estar tá falando aí com os centros acadêmicos, mas eu acho que é muito significativo, tipo, quando um aluno, assim, período de matrícula, ou até mesmo, tipo, vem no final do semestre conversar com você, ele vira e fala, nossa, salvou. <risos> é muito informal, assim, mas eu acho muito significativo, tipo a gente tem muitos relatos assim de real, principalmente né, eu falei aí que eu transferi. E aí às vezes o aluno tá muito perdido disso de transferência interna, a gente senta, monta a grade dele com ele, tipo, o real virar e falar, tá, você vai te excluir isso, pega isso, o que que você quer fazer em quanto tempo você quer se formar? Tipo, chegar e passar 40 minutos assim numa call com a pessoa e ela terminar e falar, meu, muito obrigada, sabe? Então eu acho que mais do que essa importância de tipo estar tá representando os alunos é como a gente consegue impactar individualmente isso, assim, dada a minha experiência, é o que impacta melhor é, nesse sentido toda a poli. Então, toda essa questão acadêmica, né, acaba sendo muito importante, mas a questão hoje de social e permanência, cada vez mais crescente, também é bem interessante. Eu falo como mulher, assim, dentro da poli, e como quarta presidente em uma história aí de 118 anos. Então, o que é a gente olhar para uma história aí centenária e só ter quatro mulheres presidentes, sabe? Então, é sempre muito importante a gente estar tá incentivando essas questões sociais de permanência, para que diversos grupos sintam que a poli é para eles. Então, eu acho que a importância, é, tem uma importância toda acadêmica, mas também tem uma importância de as pessoas poderem se reconhecer dentro do espaço da poli. E também a gente espera né, sempre que elas possam se reconhecer dentro do espaço do Grêmio. Então, isso também é bem legal. E aí, né, todos os outros projetos que acabam existindo, então, sejam as empresas, mas aí falando do Poliglota, né, que também tem oportunidade de bolsa, tem um preço mais interessante para os alunos da Poli. Seja é, a lanchonete, a copiadora, que, assim, no presencial é óbvio a gente tá dos alunos. E todos esses projetos que promovem a reflexão, a gente acredita que são muito importantes para os alunos, né? Porque aí é, eles estarem, sei lá, saíram da aula e falam: nossa, vai ter esse evento que vai determinar alguma coisa que está acontecendo aí no Brasil hoje, é, o que, que eu posso pensar sobre isso? Eu vou assistir e. Essa reflexão também é muito importante, sabe? Então, assim, não consigo, obviamente, dar uma resposta, né? Sobre ai, qual é a importância do Grêmio, mas eu a separaria nesse sentido. Então, que os alunos sempre possam se sentir acolhidos dentro da nossa escola e representados também, caso algum impasse surja ao longo de toda a graduação e pós-graduação.
0: Eu quero falar sobre duas coisas de tudo isso que você falou. Mas, primeiro, entrando na parte do acadêmico, explica pra gente esses órgãos colegiados e também, como é a atuação estudantil neles, né, dos representantes?
1: Justo. São alguns, assim, eu vou tentar não falar de uma maneira mais tranquila, né, assim, para dar para entender. Começando, assim, a gente tem desde os mais técnicos possíveis, que é o Conselho Técnico Administrativo. Então, assim, só pelo nome dá para entender que é uma pegada bem mais formal. Então, é real um órgão que, assim, é, sou eu a titular, né, a presidente, e vice-presidente que tá aí como suplente. E é um órgão que são discutidas questões do tipo verba da poli, repasse, aprovação de obra. Professor, quando ele tem, por exemplo, ele quer renovar contrato, ele quer propor um novo modelo de aula, quando quer propor um novo modelo de licença-prêmio, primeiro passa pelas COPS e conselhos, depois vai até o CTA, até a última aprovação. Então, acaba sendo um órgão que muitas questões acadêmicas também chegam, mas depois de aprovação em outros órgãos, e aí, acaba tratando de todas essas questões um pouquinho mais formais, né? Então, administrativas mesmo, de reforma, etc. E aí, o que seria as COPs e conselhos? Seria justamente é, as comissões que tratam né, de cada curso. Então, as comissões de curso que tratam das questões um pouquinho mais específicas e contam aí com centros acadêmicos como representantes. Passando aí para os outros, a gente tem a Comissão de Cultura e Extensão. É bem legal a gente poder estar tá nela, porque... É, como eu disse anteriormente, né, a gente tem aí toda, é, todos os diversos grupos de extensão dentro da Poli e aí na Poli a gente tem um espaço para discutir os grupos de extensão para eles se apresentarem e no EAD tem sido assim, muito interessante porque toda hora está falando tipo porque tem muito grupo que precisa estar lá presencialmente ter acesso a essas oficinas então ter essas reuniões é muito importante para ter esse espaço de diálogo também então a Comissão de Cultura e Extensão acaba tratando de todas essas questões de de extensão, né, então, dos grupos, mas também discutindo o que isso significa para a universidade e como tá, como complementa, né, a formação aí de todos os alunos. Aí, outros órgãos que a gente acaba participando é a comissão de graduação. A comissão de graduação, ela diz respeito é, à graduação da Poli, né, então, é bem interessante a gente poder estar tá lá, porque trata de questões bem mais diretas em relação à vida acadêmica dos alunos. Então, um exemplo assim, que a gente pode trazer é, ano passado, a reitoria pediu para que cada unidade falasse o que achavam mais interessante do início do semestre letivo. Isso foi levado para a comissão de graduação e a gente conseguiu trazer para os alunos esse debate. Olha, o que vocês acham mais interessante para isso sair como posicionamento da poli? Então, é bem interessante a gente conseguir ter esse espaço para discutir as questões acadêmicas. E hoje, na comissão de graduação, dois debates muito interessantes estão acontecendo então eu até aproveito esse espaço para convidar os alunos para poderem participar que é a discussão sobre as atividades complementares essa, essa discussão das atividades complementares é bem interessante e acaba impactando muito a vida dos alunos né, que aí a partir dos próximos anos vai ser analisado dentro da Poli, mas é basicamente uma discussão do tipo, o que são atividades complementares o que entra como isso, e volta até para um debate muito interessante do que é a extensão que os alunos fazem de atividades é, extracurriculares, e é bem legal a gente poder trazer isso e a outra discussão aí, que também é de interesse de todo mundo, é a questão dos estágios. É, até tem um grupo de trabalho aberto a todos os alunos, que conta com outras entidades, né, com as outras entidades aí da Poli, e discute a questão dos estágios, todas as regras, e sua flexibilização e como a gente pode trazer isso como uma pauta de permanência. Então, acho que é até meio claro né, falar de estágios aí, para o contexto da Poli, o quanto é importante. E isso também é tratado na CG, o que é bem legal, é, de estar acompanhando essa discussão e estar acompanhando toda a formulação dessa proposta. A CG, né, Comissão de Graduação, ela tem esse aspecto bem interessante, e aí só para conseguir linkar com o que eu tinha citado sobre o Conselho Técnico Administrativo, a ideia, por exemplo, é que algumas questões que passam pela Comissão de Graduação, elas vão para o Conselho Técnico Administrativo, porque é um espaço que estão lá, coordenadores de curso, é, tem diversas assim, pessoas que às vezes não estão tão envolvidas com essa questão acadêmica e que também conseguem acompanhar e aí é bem legal ter esse link, porque a gente consegue ter mais coerência entre tudo que é decidido dentro da nossa escola. É, Para a pós-graduação, a gente também tem uma comissão, que é a comissão de pós-graduação, e acaba tratando né, dessas questões acadêmicas no que diz respeito à pós. É, a gente também está na comissão de pesquisa, a comissão de pesquisa é bem legal, porque a gente consegue estar tá tratando mais diretamente sobre esse assunto, sobre a questão de bolsas, etc. E... É, a gente tem mais dois aí, que o Grêmio está, eu juro que eu estou acabando tudo isso, mas a gente também está na congregação, é, a congregação é bem interessante porque aí a gente tem representantes dos departamentos, é uma reunião longa, mas uma reunião bem interessante porque diz respeito realmente a questões acadêmicas, mas também fala de extensão, a gente trata literalmente de tudo da Poli. Então, por exemplo, quando você vê um posicionamento a nível Poli, um muito recente foi de apoio né, ao manifesto da Faculdade de Medicina sobre a preocupação com a situação atual da, da pandemia. Mas isso foi votado na congregação. Então, a congregação realmente é um espaço que é, delibera nesse sentido. De tudo da Poli, principalmente os posicionamentos, é bem legal porque também tem a participação da diretoria e é um órgão central bem interessante. É, quase terminando, a gente tem aí a Comissão do Ciclo Básico a comissão do ciclo básico, o nome acaba sendo um pouquinho mais intuitivo, né, mas ela diz respeito a todas as disciplinas do BN. Então, tudo que você quer tratar aí em relação ao IME e ao Instituto de Física, você acaba recorrendo aí à comissão do ciclo básico, que é quem está resolvendo todas essas questões. Por fim, e não menos importante, a gente tem aí a comissão de ética e direitos humanos. Comissão de ética e direitos humanos, ela é não é muito conhecida pelos alunos, e alguns que conhecem preferiram não ter conhecido, mas é um órgão que diz respeito às questões de ética que acontecem dentro da poli, seja envolvendo funcionário, seja envolvendo professor, seja envolvendo aluno. Então, é um espaço que qualquer um né, pode mandar um e-mail sugerindo uma pauta, e ela é discutida e deliberada dentro dessa comissão, e é uma comissão puramente né, que vai estar lá como um apoio à diretoria. Então, a gente discute as questões e fala assim para a diretoria: olha, nosso posicionamento em relação a isso é tal. E aí, isso é levado a nível de diretoria para frente. Então, é um espaço mais de discussão nesse sentido sobre todas essas questões éticas que ocorrem dentro da nossa escola. Aí, só para finalizar, achei mais interessante falar aqui no final sobre a questão dos votos. Todos esses órgãos que a gente faz parte então, Conselho Técnico Administrativo, Comissão de Cultura e Extensão, Comissão de Graduação, Pós-Graduação, Pesquisa, Congregação. Comissão do Ciclo Básico e a Comissão de Ética e Direitos Humanos, a gente tem voto. Isso é muito interessante a gente poder usar esse espaço, porque além dos alunos estarem lá, de fato, debatendo, participando da discussão, a gente vota. Então, a gente está sempre aí também dialogando é, com os alunos, se reunindo, alinhando, para que os nossos votos representem da maneira mais eficiente todos os alunos, né? Então, é, os professores têm voto, a diretoria tem voto, o funcionário tem voto né, nos órgãos aí que eles estão, mas a gente também tem, o que é bem legal, é, quando algumas decisões aí são tomadas. Algumas né, usam mais esse recurso do voto do que outras, então, por exemplo, CG, CTA, congregação, é, acaba tendo muito esse espaço né, do voto, enquanto outras são mais de discussão, é, aí como você tem né, a comissão de ciclo básico, a comissão de ética é mais de discussão, mas esse espaço aí do voto é sempre bem interessante para a gente ter aí a voz dos alunos formalmente ouvida nesse sentido.
0: Bom, em muitas áreas que o grêmio atua é muita coisa, mas para chegar até esse ponto é com certeza tem muita história, ainda mais o grêmio Politécnico. E eu queria saber como foi o início da atuação. Assim, a
1: história do Grêmio ela acaba sendo até, às vezes, meio difícil da gente encontrar registro, por ser muito, muito antiga. Então, a gente está falando aí de um nascimento em 1903. Então, a gente nem consegue imaginar, do, tipo, conversar com o primeiro presidente. <risos> Algo assim. Então, quando surgiu, né, ainda muitas questões não estavam claras. Então, por exemplo, não tinha USP, como hoje a gente conhece. O Grêmio é mais velho do que a USP, formalmente. Então, isso é uma questão histórica muito interessante. E aí a gente está falando justamente de uma época que, claro, existiam muitos institutos, existiam muitas iniciativas, mas a gente está falando de uma questão histórica do tipo, nesse momento, não tinha uma organização muito clara ainda de certas coisas. Então foi surgindo de uma forma muito interessante essa coerência entre representação dos alunos e o Grêmio, que já tinha, já estava, já existia, né? E estava aí para representar todo mundo. Eu acho essa parte muito interessante, inclusive. Quando eu descobri foi meu o Grêmio é mais antigo do que a USP. É realmente é legal, né? Que a USP, se eu não me engano, foi em 1934. Então, foi um tempinho depois. Mas acho que formalmente seria isso, sabe? Quando a gente... Quando começaram a ter, a gente já estava... Já existia, já estava aí lado a lado. Mesmo que não ainda formalmente, como Grêmio Politécnico, mas já tinham alunos interessados em estar representando todos a nível diretoria, a nível organização da Poli. Então, eu caminharia mais nesse sentido. E sobre toda essa construção, né, do tipo, representação de centro, confiança aí dos professores, diretoria, etc. É, acaba sendo algo que depende muito das pessoas envolvidas, não só da gestão do Grêmio, mas como os professores envolvidos. Então, esse é até um dos mais interessantes aí aprendizados, que eu acho, do, do Grêmio, né. Que é você estar tá nesse debate, você chega, você está por um ano trabalhando com pessoas que você nunca imaginou, totalmente diferente. E que você tem que estar tá lá e tem que estar tá defendendo. E muitas vezes, no começo, você fica até meio assustada, né? Então, você vira e fala, eu, o meu primeiro CTA, assim, eu fiquei do tipo, gente, sabe? Eu sou uma criança, o que eu estou fazendo aqui? Então, é uma, claro, né? A gente fala isso, mas tem toda aí uma confiança no nosso trabalho, em estar tá defendendo os alunos. Mas vocês perguntam, né? Assim, fala, meu, olha toda essa história que teve para a gente estar tá aqui, junto com a diretoria, representando todos os alunos. Então acredito que seja mais nisso, né? Seja essa construção lado a lado dos professores e todos os representantes docentes, de, de todo esse diálogo para a gente conseguir ter a coerência entre a poli. Isso é o que eu sempre falo aí para dentro da gestão, que a gente sempre consiga estar debatendo no nível saudável e tentando não, é, muitas vezes, combater, porque a gente está lá também para agregar e um debate construtivo caminha muito mais no sentido do diálogo. E é isso que a gente tenta sempre levar é, a nível dos órgãos colegiados centrais que é o que a gente faz parte.
0: Bom, de perguntas, eu acho que já deu para ter uma noção bem boa, mas eu queria abrir esse espaço e deixar um espaço para você também falar alguma coisa que você se sinta à vontade de falar no sentido de como você se sente numa posição de presidente?
1: É, eu acho que a Poli tem caminhado muito num sentido positivo de minorias estarem assumindo posições de liderança dentro dos espaços dos alunos, mas também a nível professores, diretoria. Claro que a gente tem muito a caminhar ainda, mas ainda assim acho importante reconhecer a história das nossas antepassadas. E hoje é muito interessante estar assim, nessa posição, estar aprendendo tanto e estar muitas vezes sendo exemplo assim para outras pessoas. Eu acho que isso é uma das coisas mais significativas. assim. Uma experiência assim que me deixou muito emocionada foi estava conversando com uma bichete. E eu falei, oi, tal, tá, sou a Bia, presidente do Grêmio, eu queria te convidar a entrar no nosso grupo. Estava tipo, conversando com ela, normal, dando aí as boas-vindas. Ela fala, ah eu te conheço eu tô acompanhando desde que você entrou como presidente do Grêmio e ela fica contando assim super animada eu fico também emocionada para contar é, eu acho que é muito significativo nesse sentido você está fazendo história parte de uma história então a gente tem uma história centenária mas a gente é uma gestão histórica também a primeira vez na história que a gente tem presidente e vice mulheres Isso é muito significativo, assim eu fico muito feliz de poder olhar para minha gestão e falar Nossa, meu, nessa reunião só tem mulher, sabe? Tipo, meu, a gente tá na pole Então é muito legal ter esse espaço Outro dia a gente tava até brincando Que a gente estava numa reunião do acadêmico, social permanência E só tinha o nosso diretor-geral de homem aí, <risos> aí ele virou e falou, vocês querem que eu saia? Mas é real um espaço muito interessante Fico muito feliz de estar construindo essa gestão e, mas acho que caminha mais sentido claro que muitas vezes a gente se questiona a gente questiona, pô, será que eu deveria estar aqui? É, será que eu aguento? e aí a gente tem que lembrar que sim, a gente aguenta sim, a gente pode, sim, a gente deve representar todo mundo a poli ainda está no 70% ou mais masculino. eu fico muito feliz de saber que tem muitos é, representantes de organizações estudantes seja um centro acadêmico, seja atlética seja grupo de extensão, que são mulheres, que a gente está caminhando muito nesse sentido de dar exemplo para as pessoas do futuro. Então, eu sempre penso, claro, aí na gestão de agora, mas olhar para as pessoas dos próximos anos e falar olha, fiz parte de uma gestão do Grêmio, é muito interessante, eu espero de verdade que possa incentivar muitas pessoas. Porque quando eu entrei na Poli, eu me senti muito incentivada nesse sentido, de conseguir estar tá aí atrás, de assumir essas posições, e de estar tá representando todos os alunos.
0: Então, eu queria te agradecer, Bia, por esse tempo. Sei que, como presidente do Grêmio, o tempo é escasso. Mas, muito obrigada por ter topado vir até aqui no podcast. E agradeço também a quem estava nos ouvindo até aqui.
1: Não, imagina. O agradecimento é todo meu. Assim, Para mim, é sempre uma honra poder falar do Grêmio. Tento não ser palestrinha, eu juro. Então, é um espaço real muito, muito interessante. A gente fica muito feliz de poder incentivar projetos que tem dentro da Poli. E falar do Grêmio sempre é muito legal. E falar que o Grêmio é mais antigo do que a USP é sempre muito interessante. Então, também para o pessoal que está escutando, muito obrigada. Espero que vocês possam acompanhar o nosso trabalho. Participar de todos os projetos abertos aí que a gente tem ao longo do ano e se tiverem também qualquer questão, qualquer sugestão, por favor, sintam-se à vontade de falar comigo. Não sei, às vezes tem umas pessoas que ficam, não, não quer passar a vontade de outra pessoa, não, pode falar realmente comigo. Estou totalmente à disposição para escutar qualquer sugestão e, de fato, poder construir o Grêmio, não só com a gestão, mas também com todos os colaboradores e os alunos de Acho que é isso, assim, minha mensagem final também para todo mundo.
0: Muito obrigada e até o próximo episódio.
1: Até mais.